0: أطعمه أطمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته، من اللي يبرأ؟ الغاصب بإعارته أي إعارة المالك فلو غصب ساعة وجاء المالك إلى هذا الغاصب وقال أعرني الساعة أعرني الساعة فأعاره الساعة على أنها عارية ثم تلفت هل يبرأ الغاصب أو لا ها؟ يبرأ لماذا لأن, لأن المذهب أن العارية مضمونة على المستعير في كل حال فنقول أنت الآن مستعير والعاريه اذا تلفت عندك فانت ضامن ولا فائده من ان نقول اضمن ونرد عليك الضمان قروش ما لا فائده اذن نقول يبرا الغاصب بالاعاره فان قلنا ان المستعير لا يضمن الا اذا تعدى او فانه لا يبرا الغاصب الا اذا تعدى او فرغ فان لم يتعد او فانه يرجع على الغاصب فإذا قال قائل هل هذه الصوره ممكنه يعني هل يمكن ان المالك ياتي الى الغاصب ليستعير منه العين المغصوبه
1: <تصفيق> <ه>? <تصفيق>
0: لا لا منها أي نعم يمكن بتغير الصفة أو يغصب منه ب مثلاً حيواناً مثلا لا يمكن عيله لحم؟ يمكن الى اجل يمكن لكن اللحم اظنه ما يستعار لان اللحم لا ينتفع به الا في اتلافه الا باكله، طيب اذا نقول هذه عده صور، اولا اذا اطعمه لمالكه يبرأ ولا لا؟ نعم ان علم المالك بريء برأ الغاصب، وإن لم يعلم لم يبرأ. طيب، إذا إذا رهنه لمالكه، إن علم المالك أن هذا ملكه فملكه قد أتاه وله وبلأ الغاصب، وإن لم يعلم لم يبرأ، وكذلك لو أودعه إياه أو أجره إياه، لأن المالك إذا لم يعلم فإنه يتصرف مع الغاصب على أنه مالك لغا. قال المؤلف وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي نعم وما تلف نعم أو تغيب بالغين لا لا بالغين بالغين حط نقطة على المهمة لا. وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غارم مثله إذا وإلا فقيمته أو وما تلف أو تغير ما هذه شرطية كذا أو موصولة ها يحتمل لكن ظاهر الجواب قوله غارم أنها شرطية يعني أي مغصوب يتلف وهو مثلي غارم الغاصب مثله ولو, ولو زادت قيمته أضعاف مضاعفة ولو نقصت قيمته إلى أدنى شيء المهم أن المثلية يضمن بمثله ما هو المثلي استمع إلى تعريف المثلي في المذهب كل مكيل أو موضوع يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة كل مكيل أو موزون هذا الجنس بعد؟ يصح السلم فيه ليس فيه صناعة مباحة فخرج بقولنا كل مكين او موزون كل ما ليس بمكين ولا موزون مثل الحيوان والثياب نعم والأعلاف والفواكه وما أشبهها لأن لأننا نقول كل مكين أو موزون طيب يصح السلام فيه خرج بذلك ما لا يصح السلام فيه وهو الذي لا يمكن انضباط صفاته فالذي لا يمكن انضباط صفاته ولو كان مكينا وموزونا لا يعتبرونه مثليا وقول لا صناعه فيه خرج به ما كان مصنوعا فالمصنوع ليس بمثلي وان كان له مثل في السوق مثل الفناجيل مثلية ولا لا؟ لا لا على كلام المؤلف على المذهب ليس في المثلية، حتى لو كانت الشركة واحدة والمنتج واحد، نعم، بل لو كان من كرتون واحد يقول هذا ليس في المثلي لأن فيه صناعة مباحة إحترازا مما فيه صناعة محرمة، فهذا لا يخرج عن المثلية مثاله البر التمر الشعير الذهب الفضه الحديد السكر وما اشبه ذلك اللحم مثلي ولا غير مثلي ها؟ نعم مثلي يعني اللحم نصح وسلم فيه اذا عين الموضع القطع وسن الذبيحة, الذبيحه وما اشبه ذلك طيب اللؤلؤ والجواهر وما أشبهها لا صح لماذا؟ لأنه لا يصح فيها السلم الفناجيل الأباريق الكؤوس الأقلام يقولون ليست ليست مثلية الآن مثل هذا القلم اللي معي معكم كثير من من جنسي لا؟ طيب لو أضع هنا وتضع قلمك هنا نعم وأنصرف ثم تغير المكان تحتالب مكان هذا وأرجع وشأخذ أخذ القلم اللي في المكان اللي وراء قلمي فيه لأنهما لأنهما سوا متماثلان هم متشابهان متماثلة وأيما وم... أشد تماثلا تماثل هذه الأقلام أو تماثل صعبر صعبر أين أشد؟ الأقلام بلا شك أشد ولهذا التعريف للمثل بهذا المذكور ضعيف جدا والصواب أن المثل ما كان له مماثل أو مقارب من أي شيء كان هذا المثل حتى الحيوان مثلي ولهذا كان رسول صلى الله عليه وسلم يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة، وما ما هو يأخذها بالقيمة، يأخذها بالمماثل، لكن نظرا للتأخير يزيد المثل على المثل الأول في العدد، طيب إذا الصحيح في المثل ها ما كان له نعم ما كان له مثيل او مقارب فهو مثله ويدل على هذا اولا الاشتقاق الاشتقاق هذا مثل هذا اي نظيره على اي وجه كان ثانيا انه ان إحدى أمهات المؤمنين أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة طعاماً بإناء، فلما جاء به الرسول إلى بيت عائشة وكانت عائشة رضي الله عنها شديدة الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم محبتها له، لما جاء رسول ضربت في يده حتى سقط الإناء وانكسر وانكسر. الطعام فماذا صنع الرسول عليه الصلاه والسلام اخذ اناء عائشه ورده مع الرسول وقال اناء باناء وطعام بطعام والاناء في صناعه واللي في صناعه في صناعه وهذا دليل على ان المماثله او على ان المثل ليس كما خصه الفقهاء رحمهم الله بهذه القيود التي ليس عليها دليل لكن, لكن الحكم الحكم صحيح وهو قوله إن المثلية يضمن بمثله، نعم الحكم صحيح المثلي يضمن بمثله يضمن بمثله سواء زادت القيمة أو نقصت أم نقصت فإذا أتلف شخص لي شيئا غسبه وأتلفه وكان يساوي حين ذاك 100 مائة درهم وعند المطالبة لا يساوي الا عشرة دراهم. هل لي اكثر من ذلك؟ لا لا ليس لي اكثر من هذا ليس لي اكثر من ذلك وعلى هذا فالمثل يضمن بمثله نقصت القيمة ام ذلك لو كان هذا الشيء الذي غصبه مني حين تلفه يساوي عشرة وعند المطالبة يساوي مائة هل أكون ظالما له إذا ألزمت بإعطاء المثل مع الزيادة ها؟ لا لا لأن لأن لي المثل سواء زالت أم نقصت لكن بعض أهل العلم رحمهم الله يقول إن النقص بالسعر كنقص الصفة كنقص الصفة فكما أنك لو غصبت بعيرا ونقص عندك تضمن نقصه فإذا نقص سعره ضمن نقصه وهذا القول متجه متجه جدا لا سيما إذا كان الغاصب غصب هذا الشيء في موسمه ثم رده مع مع الكساد. فلا يمكن أن نقول أنك لا ترد النقص. يعني هذا إنسان مثلا من شخص فراشا في موسم تزيد فيه الفروش. غصبه منه من وهو يساوي مثلا ألف 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 درهم. ثم عند المطالبة لا يساوي هذا الفراش الا 100 درهم. هل نقول انه لا يلزمه إلا, الا هل نقول انه اذا ضمن هذا الفراش لا يعطى شيئا؟ لا نقول بهذا هذا في الواقع ظلم. انت قصرت من الفراش وذهبت بعته في ذلك اليوم ب والان تجي لمي تقول هذا مثل فراشك. إيه نعم بعته ب 1000 والان تبيع تاتي لمي تأتي إلي وتقول هذا فراشك لا يساوي إلا 100 والله أعلم نعم ثلاثه أو تغيبه ثم قال المؤلف رحمه الله عندي بالشرح وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة فإنه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدأ يستثنى من هذا على كلام المؤلف الماء في المفازه يعني في المهلكة فإنه يضمن بقيمته في مكان لأن الماء في المفازه يساوي قيمة كثيرة فرجل مثلا غصب قربة ماء في أرض مفازه من شخص فلما وصل الى البلد قال اعطيك مثل الماء اعطيك قربه ماء ما تقولون في هذا نقول اما على القاعده فانه ماء بماء وهو مثله ويكفي ولكن هذا مستثنى قالوا بل يعطى قيمته في مكانه القربه في المفازه تساوي مثلا ألف ريال في البلد لا ولا ولا ريال. كيف مثلاً. ولا ريال نعم اي نعم فكيف إن انه اخذها من ذلك المكان وربما يكون باعها وانتفع بها ثم ياتي يقول اعطيك متى في البلد فهذا مستثنى حتى على المذهب قال والا والا فقيمته يوم تعده يعني وإلا يمكن الضمان بالمثل فإنه يضمن بقيمته يوم تعذره مثال ذلك غصب نوعا من من الحب ويتكن ذرة غصب صاعا من الذرة وانقطعت الذرة هذا انقطعت ما أصر التذرة فهل يضمن فهل ننزل الْغَافِرَ لصاعا من هذه الذرة التي انقطعت الجواب لا لأنه لا يستطيع لكن نقول له قيمتها وقت وقت التعذر وقت التعذر في قيمته يوم الغصل الصعب عشر قيمته يوم التعذر الصعب عشرين كم يوما طيب قيمتها وقت الطلب الصاع <تصفيق> <ها؟ تصفيق> 20 عشرين لاحظوا عندنا آه ثلاث توقات وقت الغصب وقت التعذر ووقت الطلب هذا الرجل حين غصب الذره يساوي الصاع عشره وحين تعذرت وانقطعت يساوي 20 وحين الطلب لما طلبه الغاصب به يساوي 100 فقال الغاصب انا اريد ان يعطيني 100 لان الاصل ان الصاع باق في ذمته تقديرا وانا لا اقبل الا 100 نقول نعم لو كان لو كانت هذه الدره موجوده الان وارتفع سعرها الى 100 فلك الحق ان تقول اعطني صاعاً او اعطني مئه لانه اذا اعطاك صاعاً فكما لو اعطاك مئه اما وقد انقطعت فانه بمجرد انقطاعها وتعذر تسليمها سقط المثل ووجبت القيمه فنعتبر القيمه وقت ايش وقت التعذر لا وقت الطلب قيمتها وقت التعذر تساوي عشرين فاذا قال الغاصب انا اخذت هذا الصاع من وهو يساوي عشره ولا اعطيه الا عشره لاني اخذت الصاع وفي الحال طحنت واكلته ماذا نقول نقول لا لانه لانك لما اخذته وطحنته واكلته كان الواجب صاع الواجب كلمتك الصاع الى ان تعذر وانقطع فيلزم الصاع وقت قيمه الصاع وقت التعذر وهذا القول الذي نشا عليه المؤلف هو القول الوسط هو الصحيح ان له قيمه المثلي المتعذر وقت وقت التعذر قال والا فقيمته يوم تعذر ويضمن غير المثل في قيمته يوم ثلاثه نعم ها و... ويضمن غير المثل بقيمته يوم ثلاثة قبل قبل ان قبل والا ينكر المثل يعني فقيمته يوم تعذر بس. يوم تعذر ايش؟ يوم تعذر الرد لا عندنا يوم التعذر ولا حتى ولا بشار ما هي موجوده ولا بشار عندك بشار؟ لكن ما فيها رد ما فيها رد
1: فيها الاخوان يقولون ان فيها يوم تعذر رد رد, رد. يوم
0: تعذرين يوم تعذر رد, رد. <مهن> غلط. مهن موجود لا بالشرح ولا بالمغرب استبوا عليه <ميلا> رد
1: ليش
0: عليه هذه اهميه هي, هي الضمير ما عندنا ضمير لكن يوم تعذر تعذر رد ما ما تصير ما ما طيب المهم الان فهمنا ان الواجب في ضمان المثل ما هو ها ضمان المثل ولو زادت قيمته لو كان حين الغص يساوي مئه وصار حين الضمان يساوي الفا فعليه ايش عليه المثل عليه اثار المثل على كل حال طيب وان كان يساوي حين الغص الفا وحين الرد مئه فليس عليه الا المثل ولكن هل يضمن نقص السعر او لا يضمن المذهب لا يضمن والصحيح انه يضمن طيب اما غير المثل فقال بقيمته يوم تلفه يضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه وش مثال غير المثل المذهب غير المثلي اكثر من المثل بالكثير لان المثل عندهم ضيق جدا فالثياب مثلا كلها عندهم غير مثلي فاذا غصب ثوبا وتلف الثوب فعليه قيمته وقت التلف قيمته وقت التلف لأنه حين وجوده وهو باق على ملك صاحبه فإذا تلف زال ملك صاحبه فيثبت القيمة لصاحبه حين ايش؟ حين التلف مثال هذا رجل غصب ثوبا فلبسه هذا الثوب يساوي خمسين ريال تلف الثوب احترق وكان حين احتراقه يساوي 100 ريال ثم طالب المالك بثوبه وكان حين الطلب يساوي 200 ريال فما الواجب؟ الواجب 100 ريال مع ان الثوب له نظير في السوق الان نظيره في السوق يساوي 200 فلماذا لا يعطيه 200؟ يقول لأنه لما تلف المقصوب بعينه ثبتت قيمته من حين تلفه إيه من حين تلفه وليس وليس الواجب مثله حتى نقول اذهب الان الى السوق واشتري لنا مثله والا فأعطنا قيمه المثل الان لان الواجب في المتقوم القيمه وهذا الواجب وهذا المتقوم ما زال على مر صاحبه الى اجل الى ان تلف لما تلف وجبت قيمته فيجب قيمته وقت التلف فيعطى 100 ريال وان كان الان يساوي 200 وهكذا كل المتقومات على الغاصب قيمتها وقت ايش؟ وقت التلف لا وقت الغصب ولا وقت المطالبه فتبين الان ان الفرق بين المثل والمتقوم انه لو كان لو كان هذا التالف له مثل الى وقت المطالبه فان كان من المثليات فانه يلزم باحضار مثله بقيمته ولو ذلك وان كان من غير المثليات فالواجب احضار قيمته متى الان وقت الطلب لا وقت التلف وقت التلف طيب في المثل إذا تعذر المثل فعليه قيمته وقت التعذر وقت التعذر لأنه لما تعذر صار متقوما وجبت قيمته فيؤخذ تؤخذ قيمته وقت التعذر قال المؤلف رحمه الله وإن تخمر عصير فيه في الشرح فائدة مهمة جدا قال ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم حاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه، وهذه مفيدة جدا يكون إنسان له بقال، البقال هذا الذي يبيع الحوائج البيتية ويعامله كلما اخذ منه شيئا قيده فعند المحاسبه هل يحاسبه بسعره وقت المحاسبه الجواب لا يحاسبه بسعره وقت وقت الاخذ وقت الشراء ولهذا يجب على القيد قال انه قيد يقول في يوم كذا أخذ كذا وكذا قيمته كذا وكذا اما انه ياخذه ثم عند المحاسبة يقدر قيمته بوقت المحاسبة فهذا لا يجوز لأنه دخل في ملك المشتري متى؟ متى دخل؟ يوم الشراء وخرج من ملك يوم الشراء فإن زادت القيمة أو نقصت بين يوم الشراء ويوم المحاسبة فهي على من؟ لا على المشتري لأنه دخل ملكه هذه الحوائج اللي أت... الذي التي اخذها انا من البقال في اليوم اللي اشتريها فيه تدخل ملكي وتخرج من ملك البائع زيادتها بعد ذلك او نقصها على المشتري يعني خارج من ملك البائع فلو اعتبرنا قيمتها وقت المحاسبه فمعناه اننا نظلم البائع ان كانت القيمه نقصت او المشتري ان كانت القيمه زادت وحينئذ ايضا ايضا في محضر اخر وهو انه يبقى ثمنها مجهولا لانني حين العقد اخذتها على ثمن لا ندري ماذا يكون عند وقت المحاسبه فيكون الثمن مجهولا ومعلوم ان من شروط البيع من شروط صحه البيع العلم بالثمن فصار في, في في اعتبار قيمتها وقت المحاسبه صار فيه محذوران المحذور الأول الظلم إما للبائع وإما للمشتري. والمحذور الثاني الجهل الثمن لأننا لا ندري ماذا يستقر عليه السعر وقت المحاسبة عرفتم ثم فيه أيضا محذور ثالث وهو التعويد على التحيز. لأن المشتري إذا علم أن المعتبر بالثمن وقت المحاسبة يتحير إذا رخصت الأشياء جاي يحاسب يقول يلا حاسب نعم وذاك إذا غلت الأشياء فحث عنه عنه ليحاسبه فيكون في هذا فتح باب للتحيل والمنازعات والخصومات فكان الواجب الآن أن نقول لهذا الشخص نعم قيد ما, ما أشتريه منك كل يوم بثمن طيب لو اتفق شخص مع آخر قال أنا أريد أن أجعل معه راتبا كل يوم أريد منك رطر لحم قيمته خمسة ريالات نقول رطل بعد الرطل كيلو لان ما تعرفون الرطل كيلو لحم قيمة خمسه ريالات كل يوم. الكيلو خمسه ريالات كل يوم واتفقوا على وكتبوا بينهما عقد. هل يصح هذا العقد ولا لا؟
1: ليش؟ عنوانه اشتريت
0: الان؟ رضينا ان قلتم يصح خطا وان قلتم لا يصح خطا
1: <تصفيق> ها؟ لا لا
0: ما بس عليهم تفق على هذا الصوره هذه اشترى منه كل يوم كيلو لحم خمسه ريالات تفق على هذا لمده سنه لان يعني هذا الرجل عنده مقاوله انه يؤمن طعام مثلا المستشفى او غيره نعم في علاقة الصحة أو عدمها غير صحيح التفصيل هو أنه إن سلم الثمن نقدا قبل التفرق فصحيح وإلا خلص بصحيح. لأن العلماء يجعلون هذا من باب من باب السلم والسلم لا بد فيه من من قبض من قبض الثمن في مثل العقل إذا أيهما أريح أن يقول أن يتفق معه على أن يحتاج كل يوم كيلو لحم بسعر أخذه بسعر أخذه مثل ما قال المؤلف هنا يشتري منه كل يوم كيلو لحم أو كيلوين المهم بسعر أخذه أو أنه يقدر الثمن وينقذه في وقت العقد. اي أظان حسب الحال ان كان المشتري غنيا فالثاني ايسر له لانه يسلم من احتمال الزياده في المستقبل وان كان المشتري ليس بغني فلا له طريقه الا, إلا ما قال المؤلف <تصفيق> ان يتفق معه على كل يوم يقدر بثمنه وقت <تصفيق> نعم <تصفيق> والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين ما هو الواجب في المثل إذا تلف
1: أحد
0: إن تخمر عصير فالمثل تخمر عصير يعني رجل غصب عصير عنف. غصب عصير عنب وفقَ عنده خمس أيام عشر أيام فتحول إلى خمر لأن العصيرَ إذا لم يصب عليه الخل قبل تخمره يكون خمرا إذا مضى،, إذا مضى عليه عدة أيام حسب الحر حسب الجو كلما كان الجو أحر كان إلى التخمر أسرع وأقرب هذا رجل غصب عصير عنب من شخص فتخمر الآن ذهبت ماليته ذهبت ماليته عينه موجودة لكن ماليته شرعا مفقودة كذا لا؟ لأن الخمر يجب شرعا إراقته وإتلافه طيب ماذا ماذا يجب على الغاصب الذي غصب العصير ثم تخمر؟ يجب عليه رد مثله فإذا قال هذا عصير هذا عصيرك هذا, عصير هذا عين العصير كيف تضمن لي مثله وعينه موجوده؟ أنا أعطيك إياه وأضمن النقص إذا كان نقصا أو أعطيك القيمة إذا لأنه الآن لا يمكن تملكه فالجواب لأن تحوله إلى خمر بمنزلة تلفه لأن المتعذر شرعا كالمتعذر حسا فلما تعذر الانتفاع به شرعا صار كالمتعذر حسا أي كأنه تلف وإذا تلف فالواجب صد مثله فيجب على هذا أن يعطيه عصير عنب على مثل العصير الذي تخمر اذا كان ملء كاف يعطيه ملء كاف اذا كان ملء جيك ثم جيك ولا ها؟, ها؟ جيك فيعطيه ملء جيك طيب على كل حال هي هي اعجميه معربة نعم طيب اذا 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 تخمر عصير فالمثل فان انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا نعم هذا العصير الذي تخمر انقلب الى خل انقلب بنفسه الى خل فانه يرد لان ماليته الان عادت وصار مالا شرعيا ينتفع به ولكن ستنقص قيمته عن كونه عصيرا لأنه ستتغير سيتغير طعمه ولا شك أن الشيء الذي هو باكورة خير من الشيء الذي تخمر ثم فالعائد أنقص من الأصل بلا شك فيعطى هذا الخمر الذي تخلل او فيعطى هذا الخل ويضمن النقص فيقال كم قيمة هذا الكأس إذا كان عصيرا هذه قيمته درهما كم قيمته إذا عاد خلا بعد التخمر قيمته درهم فيعطيه الكأس ويعطيه درهما ويعطيه درهم فإن قال مالك العصير أنا لا أريده الآن. أنا أريد عصيرا أصلا. وأنت إذا أعطيتني درهما وهذا الكاس سوف أريق هذا الكاس، لا أري... لا أري... لا أريده. سوف أريقه لأني لا أريده. فأنا أطلب منه إما المثل أو قيمة المثل. فظاهر كلام المؤلف أنه لا يملك ذلك. لأن الغاصب يقول للمالك هذا عين مالك لم يكن مني إلا أنه نقص فأنا أضمن النقص كما لو غصبت كما لو غصبت بعيرا وهزل فأنا أعطيك البعير وأضمن لك النقص وكما لو غصبت ثوبا فاتسخ أو انخرق فأنا أعطيك الثوب وأضمن لك النقص ما ليس علي أكثر من ذلك وقول المؤلف فان انقلب خلا دفعه قال انقلب خلا ولم يقل فان قلب وهل هناك فرق نعم. نعم هناك فرق لان الخمر ان تخلل بنفسه فهو حلال لان هذا بفعل الله وليس بفعله وان تخلل بفعله فهو حرام لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا ولأن الشارع أمر بإراقة الخمر ولو كان يحل بالتخليل لأمر بتخليله لأن تخليله إبقاء له وإراقته إتلاف له ولو كان يمكن أن تعود ماليته شرعا لارشد إليه الشارع فلما لم يرشد علم أن التخليل حرام لكن لو خلله من يعتقد حل التخليل من مسلم أو كافر فهل يحل؟ الصحيح أنه يحل أنه لو خلل من قبل من يرى من يرى حل تخليله فالصحيح أنه حلال لأن هذا انقلب خلّا على وجه مباح للحرام على وجه مباح فصار مباحا وعلى هذا فالخل الوارد من بلاد الكفار الذين يعتقدون أحل التخليل يكون حلالا للمسلمين يكون حلالا للمسلمين وان كان مخللا بفعل ادم لانه مخلل بفعل ادم يعتقد تحليله نعم اقول لك هكذا سواء كان ان كان لم يمر فلا, فلا, فلا اشكال فيه لكن ان كان قد مر فهذا حكم ثم قال فصل وتصرفات الغاصب الحكميه باطله تصرفات الغاصب الحكميه قول تصرفات الغاصب يعني في المعصوب الحكميه التي يلحقها حكم من صحه او فساد لا من حل او حرمه لان تصرفات الغاصب من حيث الحل والحرمه كلها سواء ما حكمها الحرام ما حكمها انها حرام تصرفات الغاصب في المغصوب كلها حرام تصرفات الغاصب من حيث الصحه والبطلان ان كانت حكميه بمعنى انها توصف بالصحه والفساد فتصرفاته باطله لا تنفذ مثلا الاكل هل هو حكمي ولا لا هل يقال أكل صحيح وأكل فاسد؟ ما, ما يقال؟ لكن يقال أكل حلال وأكل حرام. طيب إذا لو أكل الإنسان الغاصب وأكل المغصوب هل نقول إن هذا الأكل غير صحيح؟ لا يوصف لا بصحة ولا فساد. لكن لو باع لو باع المغصوب فالبيع تصرف حكمي. يقال أنه صحيح ويقال أنه فاسد، يكون ذيع فاسدًا، طيب أجّر، نعم هذا تصرف حكمي ولا ولا غير حكمي؟ حكمي تكون الإجارة فاسدة، زوج الأمه التي غصبها تصرف حكمي لا يصح، وقف الموصوف. تصرف حكمي لا يصح، إذًا كل تصرف يقال يصح ان يوصف بالصحه والفساد فانه اذا وقع من الغاصب يعتبر فاسد وهدايه الله يعطينا مثال اخر ما, ها؟ ما تعرف ها؟ الهبه لو وهبهم لم يصح والاعاره المهم كل تصرف كل تصرف يوصف بالصحه والفساد فإنه إذا وقع من الغاصب لا يصح ولهذا قال المؤلف تصرفات الغاصب الفكمية طيب لو حج بمال مقصود
1: كذلك
0: يصح يكون صحيح أو يكون فاسد لو صلى في مكان معصوم فالصلاة فاسدة لأن الصلاة يصح أن توصف بأنها صحيحة وأنها فاسدة المهم كل تصرف في المغصوب يصح نصف بالصحة والفساد فإنه يقع فاسدا ولهذا عندنا يقول أي لك لا حكم من صحة والفساد كالحج والطهارة ونحوهما والبيع والإجارة وَالنِّكَاحِ ونحوها باطلة هذا المذهب وعلى هذا فلو جار لو جار المغصوب بين عدة أناس فالتصرف كله باطل التصرف كله باطل ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن تصرفات الغاصب إن كانت لا تتعلق بآخر فهي باطلة مثل الحد والطهارة والصلاة على القول بأن التصرف في المغصوب بهذه الوجوه يعتبر باطل والمسألة خلافية وسبق وأما إذا كان يتعلق بشخص آخر إذا كان يتعلق بشخص آخر فإن كان عالمًا بالغصب فالتصرف باطل تصرف باطل وإن كان غير عالم فالتصرف صحيح ولا يمكن استرداده من من الثاني لا سيما مع المده ولكن يضمن الغاصب على الوجه الذي يقتضيه الضمان اما مثلي واما متقوم وهذا اختيار شخص سامي تيمية رحمه الله ولا يمكن العمل الا بذلك لانه احيانا يغصب الانسان الارض ويبيعها ثم يعمر عليها ويتملك الثاني والثالث والرابع فلو قلنا بعدم الصحه يترتب على هذا مفاسد كثيره واحيانا يربح المشتري من الغاصب يكون ارباح طائله فكيف نضيع هذه الارباح مع ان الانسان الانسان اللي تلقاها من الغاصب يمكن انه عمل أعمال كثيره فيها والغاصب قد لا يمكن الرجوع عليه وان كان القرار على الغاصب اذا لم يعلم الثاني فالمسألة في الحقيقة يترتب عليها مضار كثيرة لهذا قال بعض العلماء انه إذا تصرف تصرف إذا تصرف تصرفا يتعلق بالغيب الذي لا يعلم فالتصرف ماض ولكن على الغاصب الظمأن الغاصب الضمان ويمكن وهذا القول لا شك أنه أرجح من القول بالبطان على كل حال ولو قال قائل بالتفصيل لأنه إذا سهل إبطالها نعم أبطلناها وضمنا الغاصب جميع ما يترتب على على عمله بالنسبة للمنتقلة إليه مثل لو كان الذي اشترى من الغاصب عمل فيها أعمالا وخسر فيها فيضمن الغاصب ويرجع الملك إلى صاحبه يعني لو قيل بهذا بانه يفرق بينما اذا شق ابطال التصرف واذا لم يشق لكان هذا ايضا قولا لا باس به والله اعلم نعم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما تقول يا هدايه الله في رجل غصب عصير عنب فصار خمرا
1: عليه
0: مثله عليه مثل عصيرا ولا خمرا
1: مثل العصير.
0: احسن هذا الخمر كل تصرفات الغاصب على المذهب باطله يجب ردها يجب ردها وهذا القول الذي ذهبوا اليه يعارض ظاهر ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في أن الغاصب إذا اتجر فالربح للمالك الغاصب إذا اتجر بالمال المغصوب فالربح للمالك مثل غصب سيارة وصار يبيع بها باعها واشترا سلعة وربح وصار يبيع ويشتري وربح قيمة السيارة كانت أربعين ألفاً وربح إلى أن بلغ أربعمائة ألف. فقد نص الإمام أحمد على أن الربح للمالك وليس للغاصب شيء، الحقيقة أن هذا النص من الإمام أحمد يدل على أن التصرف صحيح ولا صحيح لأنه لو كان باطلا لبطل من بنى عليه وهو الربح، لكنه قال إن الربح للمالك، ولهذا اختلف الأصحاب رحمهم الله في تخريج هذا النص ولكننا إذا قلنا بالقول الصحيح لم يكن في هذا النص إشكال وهو صحة تصرف الغاصب ما لم ينقض المال فإذا قلنا بهذا انتهى الإشكال ولهذا بعض, بعض الأصحاب قال إن هذا من الإمام أحمد يدل على صحة تصرف الغاصب وقال بعضهم إنه محمول على ما إذا كثرت التصرفات وصار رد التصرف شاقا هذه تدرى هذه المشقه ويبقى التصرف التصرف صحيحا ورد المال وقال بعضهم ان هذا فيما اذا اجازه المالك فيكون مبنيا على صحه تصرف الفضول المهم انهم مختلف ولكننا اذا مشينا على القول الراجع وهو صحه التصرف ما لم المالك لم يبقى في هذا اشكال قال المالك رحمه الله والقول والقول في قيمة الثالث أو قدره أو صفته قوله وفي رده أو تعيبه قول ربه يمكن وعدم عيبه قول ربه طيب هذه ثلاث هذه عدة اختلافات الأول اختلاف المالك والغاصب في قيمة الثالث المغصوب الآن ثالث. غصب سيارة واحترقت غصب سيارة واحترقت فاختلف المالك والغاصب في في قدر قيمتها فقال المالك القيمة عشرون ألفا وقال الغاصب القيمة أربعون ألفا صح مثال ما؟, ما يمكن؟ طيب إذا قال المالك القيمة أربعون ألفا وقال الغاصب القيمة عشرون ألفا فمن القول قوله يقول القول قول الغاصب القول قول الغاصب لماذا؟ لنا في ذلك دليل وتعليل أما الدليل فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم البيّنة على المدة البيّنة على المدة واليمين على من أنكر فهنا عشرون ألفا متفق عليها قلت لا هو الغاصب يقول إنها عشرون ألف والمالك يقول أربعون ألفا إِذَا عشرون ألفا متفق عليها ما في أشكال يبقى العشرون الثانية يدعيها المالك يقول أنت مدعي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدة هات بيّنة تشهد بأن السيارة تساوي أربعين ألم وإلا فليس لك إلا ما أقر به المدعى عليه وهو الغاصب واضح هذا دليل التعليل أن الغاصب غارم أن الغاصب غارم والغارم قوله مقبول الغارم قوله مقبول لأن ما زاد على على قوله الأصل براءته منه الأصل براءة الذمة فلا يمكن أن نخالف هذا الأصل إلا بذينه ما في القاعده واضحة ولا لا ها؟ الغاصب غارم ولا غير غارم غارم لان من غارمها القيمة الغارم قوله مقبول فيما يطلب غرم لان الاصل براءته مما زاد على ما يقدر به فمثل هذا الغاصب سنغرمه قيمه السياره اذا فهو غارم ولا غير غارم غارم هو الان مقر ب 20 ألفاً نغرمه اياه العشرون الاخرى الأصل براءة ذمته منها حتى يقوم دليل على أن ذمته مشغولة بها وهذه قاعدة عند العلماء أن كل غارم فقوله مقبول كل غارم قوله مقبول فيما غارم عرفتم يا جماعة؟ زين على أي أساس بنيت هذه القاعدة؟ على أي أساس؟ نعم هذا حديث البين على المدعي والبين على المنكر وعلى ان الاصل براءة الذمة فما أقر به فقد أقر بأن ذمته مشغولة به وما أنكره فالأصل براءة الذمة المهم أن تأخذ هذه القاعدة الفقهية كل غارم فقوله مقبول ولهذا دائما يعللون يقول القول قول لأنه غارم فإذا قال قائل الفرق الآن كبير بين قول المالك والغاصب إذا ان الفرق هو النصب افلا يمكن ان نلغي قول كل واحد منهم ونرجع الى قيمه المثل بمعنى ان نقول للغاصب تعال صف السياره ونقول بأن نقول للمالك صف السياره ونقول للغاصب صف السياره فاذا اتفق على وصفها نسال اهل الخبره نقول ما تقولون في سيارة صفتها كذا وكذا. نعم. أقول إن هذا القول لا شك أنه أقرب إلى العدل. يعني إذا كان الفرق بين قول المالك والغاصب كبيرا كهذا. فيمكن أن نلغي القولين جميعا ونقول طيب أعطونا صفة السيارة. قالوا طيب هي السيارة موديلها كذا ونوعها كذا ولونها كذا ويذكرون أوصافها. إذا اتفقوا على الوصف مش بقى علينا تقدير القيمة نلغي قولهما أو نلغي قوليهما ونرجع إلى أهل الخبرة نذهب إلى أهل المعارض ونقولون ما تقولون في سيارة صفة وكذا 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 كم قيمتها إذا قالوا قيمتها أربعون أخذنا بقول من بقول المالك إذا قالوا قيمتها عشرون أخذنا بقول الخاص إذا قالوا قيمتها ثلاثون ها؟ ألقينا قوليهم وأخذنا نعم بالثلاثين إذا قالوا قيمتها عشرة هل نرجع إلى العشرة؟ أو نرجع إلى قول الغاصب؟ نعم هذا محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله قال بعضهم نأخذ بالعشرة لأننا لما ألغينا قوليهما صارت المسألة ابتدائية وأهل الخبرة قالوا يتساوي عشرة وقال بعض أهل العلم بل نأخذ بما قال الغاصب الغارم هنا اللي هو الغاصب لأن الغاصب أقر على نفسه الآن بأن لأن في ذمته عشرين لهذا للمالك فكيف نسقط عنه العشرة؟ نعم وهذا الى 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 الواقع اقرب هذا اقرب الى الحوار لاننا ناخذ الانسان بما اقربه ناخذ الانسان بما اقربه طيب هذه واحده ثانيا او قدره القول في قدر المغصوب قول قوله كيف قدر مثل ايش قال المالك انك غصبت مني شافيت وقال الغاصب لم أغصب إلا واحدة من القول قوله؟ قول الغاصب هذا واضح أن القول قول الغاصب للح... للدليل والتعليم الدليل البين على المدعي واليمين على من أنكر فشاة واحدة متفق عليها الآن الشاة الثانية مختلف فيها المالك يدعيها والغاصب ينفي هذه الدعوة فنقول أنت أيها المالك مدعٍ والغاصب منكر والبينة على المدعي واليمين على من أنكر التعليل أن الغاصب غارم والغارم قوله مقبول لأن الأصل براءة ذمة ذمته مما لم يقر به طيب هذا هذه ثانيا القول في صفته القول في صفته قول الغاصب قال المالك الغاصب غصبتني عبدا كاتبا مهندسا نعم وقال, وقال الغاصب بل غصبتك عبدا أميا أخرق الأول كم قيمته كثير والثاني ما يسوى نفقته قليل عبد أمي أخرق هذا لا أحد يشتري من القول قوله؟ قول الغاصب لأن الجميع اتفقوا على غصب عبد لكن ادعى المالك وصفا زائدا على الذات وهو أنه كاتب مهندس والغاصب ينكره قال المالك غصبتني قمحا جيدا وقال الغاصب بل قمح رديء من القول قوله طيب القول قول الغاصب للدليل والتعليم طيب كذلك يقول قوله يعني قول الغاصب وفي رده وعدم عيبه وعندي نسخه تعيبه القول قول ربه في رده قال المالك لقد غصبتني عبدا ولم ترده عليه فقال المال الغاصب بل رددته عليه بل رددته عليه القول قول من قول المالك للدليل والتعليل أيضا اتفق الجميع على أن العبد كان عند الغاصب أليس كذلك الغاصب يقول نعم غصبته لكن رددت والمالك يقول لقد قصدته ولكن لم ترد فاتفق الجميع على انه عند الغاصب، ثم ادعى الغاصب انه رد، نقول انت الان مدعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينه على المدعي، هات بينه انك رادته على مالكه والا فهو عنده اما التعليل فنقول ان الاصل بقاء ما كان هو الاصل بقاء ما كان على ما هو عليه حتى يقوم دليل على انتفاء هذا الاصل، فالاصل ان هذا الغصب ان هذا العبد لما كان عند الغاصب فهو باق. حتى تقوم بينه على ان هذا الاصل قد زاد، في عدم تعجبه قال المالك انك غصبتني عبدا سليما، وقال الغاصب فالعبد عبد معيب مثاله رد الغاصب العبد وعينه قد فقئ اعور العور عيب ولا ولا كمال؟ عيب فقال المالك انك غصبته مني سليم العينين وقال الغاصب بل غصبته منك اعوى من القول قوله؟ ها؟ أه؟ الاصل عدم العين ولا الاصل؟
1: الاصل عدم
0: العين او الاصل وجود العين؟ عدم العين اذا ما لك عيون طيب السؤال الان هذا الغاصب الآن رد العبد وهو أعور فقال المالك إنك غصبته مني وهو سليم العينين وقال الغاصب بل غصبته منك وهو أعور ما حدث عندي, عندي شيء من القول قوله القول قول المالك كذا لماذا لأن الأصل السلامة الأصل السلامة هو وجود العين فيقول المالك أن الأصل السلامة هات بينه على أن العور كان موجودا قبل الغصب وإلا فعليك الضمان إذا ضمننا الغاصب في المثال الذي ذكرت فكيف نضمنه قال بعض العلماء نضمنه بنصف القيمة نضمنه بنصف القيمة وقال بعض العلماء نضمنه بما نقص نضمنه بما نقع هل بينهما فرق اي نعم بينهما فرق اذا قلنا ان هذا العبد قيمته سليما عشره الاف فكم ضمان على القول بانه يضمن بنصف القيمه خمسه الاف خمس لان نصف القيمه بالنسبه للعبد هي نصف الديه بالنسبه للحر والعين فيها نصف الديه بالنسبه للحر إذا قلنا بما نقص نقول نقوم العبد الآن سليما ونقومه أعور قالوا سليما يساوي عشرة آلاف أعور يساوي ألفين أه؟ كم يضمن؟ ثمانية آلاف بدل ما قلنا في الأول خمسة آلاف أيهما أقرب للقواعد؟ الثاني أقرب للقواعد لان العبد مملوك يباع ويشترى ليس كالحر الحر ديه مقدره من قبل الشر لكن هذا عبد مملوك يباع كما تباع البهاء وحينئذ نقول يلزم الغاصب على القول الثاني وهو الراجح كم ثمانيه الاف درهم لا خمسه الاف لانه يضمن بما نقع نعم، فلا بد من يمينه يعني ما نقول القول قولك فقط ان نعطيه ناخذ قوله لا بد من اليمين لا بد من اليمين فمثلا اذا قال الغاصب للمالك اني رددته عليك فقال المالك للغاصب ما رددته علي نقول للغاصب ائت إيه ببينه قال ما عندي بينه نقول للمالك: احلف احلف أنه لم يرده عليك فإن حلف ألزمنا به الغاصب وإن لم يحلف قضينا عليه بالنكول قضينا عليه بالنكول وقلنا الآن نحكم ببراءة الغاصب لأنك نكلت ولو كنت صادقا في أنه لم يرده عليك لم يكن اليمين بضار لك هل يضره اليمين اذا كان صدقا؟ لا امتناعه من اليمين يدل على انه كاذب يدل على انه كاذب طيب اذا امتنع هل نرد اليمين على المدعي او لا؟ في هذا خلاف بين العلماء بعضهم قال اذا امتنع المنكر نرده على المدعي والصحيح اننا لا نردها الا اذا راى الحاكم من المصلحه ذلك مثل ان يعرف ان هذا المدعى عليها الذي هو المنكر رجل ورع يهاب اليمين فحينئذ لا باس ان يردها على على المدعي المهم ان هذا راجع القاضي قال الملك رحمه الله تعالى: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، إن جهل ربه يعني إن جهل الغاصب صاحب المال، رب بمعنى صاحب، بأن يكون قد غصب شيئا من إنسان ولا يدري من هذا الإنسان، وهذا يقع كثيرا <تصفيق> فرجل غريب رجل غريب وجد معه المواطن شيئا أعجبه فأخذه منه قهرا هذا غصب أولد طيب ذهب الغريب ذهب إلى بلده ولا يعرف بلده ولا منه ثم إن هذا الغاصب من الله عليه بالتوبة وتاب وقال إيه إنه أكاب ويريد أن ينقذ من هذا الغصب ولكنه لا يعرف صاحبه فماذا نقول يقول المؤلف تصدق به عنه تصدق به أي بالمغصوب عنه أي عن ربه اللي هو المالك طيب فإذا قال قائل كيف يتصدق به عنه وهو مجهول. نقول: هو مجهول للمتصدق معلوم عند الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعلمه، وسيعطي أجر هذه الصدقة لمن؟ لصاحبها للمالك، لصاحب المال، فهو مجهول لك، معلوم لله عز وجل، وسيوصله إلى... سيوصل هذا إلى صاحبه وقول مؤلف مضمونا يعني أنه لا يبرأ منه البراءة الكاملة بحيث لو جاء صاحبه أو عرفه يوم من الدهر فإنه يضمنه له ما لم يجد تصرفه أنتم معنا؟ طيب نقول إذا معنى مضمونا أنه لم يبرأ منه البراءة الكاملة بل إذا وجد صاحبه بل إذا علم صاحبه و و فإنه يضمنه له ما لم, إيش ما لم يجز مثال ذلك بعد أن تصدق هذا الرجل بهذا المغصوب بجهاله مالكه وجد مالكه وجد مالكه نقول الآن كل المالك إنك تصدقت بالمعصوب عنه فإن أمضاه برئت منه والأجر لمن؟ للمالك وإن قال لا لا أوافق أعطني مالي وجب عليه أن يسلم له المال مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما والأجر لمن؟ يكون أجر الغافل يكون عدل الصدق للغايه وهذا يعطى عوض ماله مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما ولهذا قال المؤلف تصدق به عنه مضمونا هذا الحكم ينسحب على كل مال جهل الإنسان مالكه كل مال جهلت مالكه فإنك تتصدق به عنه مضمونا يكون اجره لصاحبه واذا جاء خير قل انا اتصدقت به ان شئت امضيت الصدقه والاجر لك وان شئت ضمنت لك مالك والاجر لمن والاجر لي والاجر لي مثال ذلك رجل اودعك وديعه اودعك وديعه وبقت الوديعه عندك وقال لك هذا الرجل اجعل هذه عندك أنا باصل مثلاً الرياض وآت في خلال يومين أو عندي وبقي يومين وثلاثة وشهراً وشهرين وسنة وسنتين ما جاءني، فأنا الآن أيست منه صح ولا لأ؟ لأن رجلا حدد لي يبيجي في يومين وبقي سنتين معناه لو كان على وجود لجأ يحتمل الراحة وحظل حادث أو مات المهم أنني بعد مضي هذه المدة أيست منه فماذا أعمل بهذه الوديعة نعم أتصدق بها عنه مضمونة ولا, ولا, ولا مع البراءة مضمونة تصدق بها عنه ثم جاءني بعد مضي ثلاث سنوات فماذا اقول؟ اقول له الان انت بالخيار ان شئت امضيت الصدقه والاجر لك وان شئت ضمنت مالك والاجر والاجر لي واضح هذا ولا لا؟ طيب رجل اعارك عاريه أريه مثل أعطاك كتاب وأنت لا تعرف الرجل ثم ضاع عنك ولم تعرف وأيست ماذا تصنع؟ ها؟
1: أه؟
0: أنا أيست أي نقول تتصدق به مضمونًا تتصدق به مضمونًا فإذا جاء صاحبه قلت إن إني أيست منك فتصدقت به، جعلته في مكتبه، أعطيته طالب علم، فإن شئت أمضيت وإن شئت رجعت. إذا قال أنا أمضي فالأجل له، إذا قال أنا أرجع ننظر إذا كان الكتاب موجودا رددناه عليه. إن كان غير موجود ضمناه بقيمته مستعملا لا جديدا. وعلى هذا فقس، فالقاعده اذا كل مال مجهول صاحبه ما يسم منه ها؟ يتصدق به عنه مضموناً ولا تبقى المساله معلقة. لأن يعني حتى الإنسان اللي عنده المال سيتعب، يبقى معلق لازم ماذا يصنع؟ نقول ما من شيء إلا ويجعل الله له فرجاً ومخرجاً. فأنت الآن تصدق به ثم إذا جاء فخير. فإذا قال قائل هذا التصرف يقتضي صحة تصرف الفضولي وأنتم لا تقولون به، وإيش معنى التصرف الفضولي؟ ها؟ التصرف الفضولي أن يتصرف الإنسان بمال غيره بدون إذنه، فإذا أجاد التصرف فهل ينفث أو لا ينفث؟ في خلاف، مثال ذلك أنا أخذت كتاب غانم وبعته بدون إذنه هذا تصرف فضولي يعني بغير وكالة وبغير إذن لكن كانت البيعة طيبة بعته وهو يساوي عشرة باثني عشر وجاز الثمن للأخ غانم وقال قد أجزت البيع يصح لما ما يصح؟
1: المذهب لا يصح
0: ولو اجاز لانني تصرفت حين تصرفت وانا لا املك التصرف والقول الثاني انه يصح اذا اجازه صح البيع ولو الثمن ما احتاج طيب هذه المساله فيما اذا جهل مالكه قلنا انه يتصدق به ويخير مالكه اذا جاء اذا وجده اليس هذا اجازه بالتصرف الفضولي ها نعم لكن يقولون ان هذا قد دعت الضروره او الحاجه اليه قد دعت الحاجه او الضروره اليه واذا دعت الحاجه او الضروره اليه فهو جائز للضروره كما قلنا في مال المفقود مال المفقود الا اللي راح ما الخبر اليس يورث ويوزع يورث ويوزع لدعاء الحاجه الى ذلك وعلى هذا فنقول اذا دعت الحاجه الى ذلك ابتداء او دواما فانه يصح التصرف بضروري واذا لم تدعو لم يصح والصحيح انه يصح مطلقا ويدل على ذلك حديث عروه بن الجعد رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به اضحيه فاشترى اضحيته بدينار واحد ثم باع واحده بدينار فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه دينار واضحيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في بيعك فكان لا يشتري شيئا ولو ترابا الا ربح فيه المهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز اجاز تصرفه. ولو كان تصرف الفضولي ممنوعا مطلقا لنهاه الرسول عليه الصلاه والسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على بعض وهذا اختيار الشيخ الزامن تنير رحمه الله ولان الحق حق ادم ولا حق لله حق ادم فاذا اجازه الادمي فالحق له لماذا لا نعم لكن ما رايكم بالذي طلق زوجته فسمعته جارته فصاحت به ويلك يا فلان تطلق زوجتك فقال وانت طالق على شر رجلك ويشتصل هذا الظاهر هذا لا يصح اولا لان هذا وقع في حال في حال غضب شديد كانه يقول ما لست دخل في الموضوع لكن من شده غضبه عليها طلقها على على شر زوجها نعم عبد الرحمن ومن اتلف مالا محترما ومن اتلف محترما او فتح قفصا او بابا او حل وكاء او رباطا او قيدا فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه ضمنا ذكر المؤلف هذه المسائل في باب الغصب لأنها تشبه باب الغصب من حيث العدوان. الأول قال من أتلف محترما فهو ضامن له يعني إذا أتلف الإنسان شيئا محترما فهو ضامن له والمحترم هو الذي لا يجوز اتلافه مثال ذلك أتلف كتابا لشخص، وهذا الكتاب لا يشتمل على بدع ولا على شيء منكر، إنما هو كتاب علم إما ديني أو غير ديني، المهم أنه أتلف هذا الكتاب، فعليه الضمان مع الإثم، عليه الظمان مع الإثم، وكيف يضمنه؟ إن كان مثليا فبمثله وان كان غير مصري فبقيمته كما سبق فان عفا ربه ان عفا ربه فهل يضمن لا يضمن اذا عفا ربه فلا يضمن بل ويسقط يسقط الاثم ايضا لان لانه اذا عفى الانسان فالله احق بالعفو وقول المؤلف محترما احترازا مما ليس بمحترم كما لو اتلف خمرا فانه لا يضمن لان الخمر للمسلم ليس بمحترم وكما لو اتلف كتاب بدعه وضلاله فانه لا يضمن لماذا؟ لأنه غير محترم وكما لو أتلف دخانا أي أي نعم التتب فليس عليه ضمان لأنه ليس بمحترم حيث إنه حرام لا يمكن الانتفاع به لا بيعًا ولا ولا هبة ولا ولا استعمالا ولا شيء ابدا فهو ليس بمحترم فإذا أتلف ما ليس بمحترم فليس عليه شيء طيب أتلف آلة له أتلف آلة له يضمن ولا لا؟ لا يضمن لأنها ليست بمحترمه لكن إن أتلفها على وجه تفوت به ماليتها ضمن ماليتها فقط، يعني قد تكون خشبا فإذا أحرقها بالنار يضمن قيمة الخشب لا قيمة الآلة وأما إذا كسرها بحيث يفوت منفعتها على صاحبها فليس عليه ضمان لأن عينها موجودة والذي أثلث هو المنفعة المحرمة فهذا لا ضمان عليه طيب يقول أو فتح قفصا فتح قفص وإذا فتح قفص ماذا يكون فيه طير فيه طير فتح القفص فطار الطير فعليه الضمان إذا قال كيف أضمن وأنا لم اطيره هو الذي طار الجواب لما فتحت القفص صرت أنت السبب ولا يمكن إحالة الضمان على الطير لا يمكن إحالة الضمان على الطير كما لو أن شخصا قذف لآدمي أمام الأسد فأكله الأسد هل يضمن هذا القاذف لو قال أنا لم اسلف الذي اتلفه الاسد
1: طيب
0: طيب نقول الاسد لا يمكن تضمينه فاذا تعذر تضمين مباشر وجب الضمان على المتسبب طيب كذلك يقول اذا قال اذا قال الذي فتح القفص انا ما علمت ان الطير مطلق انا احسب انه مربوط برجله في القفص كما يفعل بعض الناس مع كونه في القفص يربطه فماذا نقول؟ نقول عليك الضمان عليك الضمان لكن ربما لا لا نقول ان عليك اثما لان لا سيما اذا كان الغالب ان اهل الطيور يربطونها في الاقفاص انما لا لابد لان حق الآدم يستوي فيه العالم والجاهل والذاكر والناسي والعاقل والمجنون لا بد من الظمان كذلك لو لو فتح بابا وماذا يكون؟ فتح بابا مغلقا على بهيمه ولما فتح لها الباب خرجت عليه الضمان لانه هو السبب واحاله الضمان على البهيمه متعذر او حل وكاء حل وكاء يعني وكاء وعاء فيه شيء ماء كوكاء لبن وكاء سقاء اللبن انسان اتى على وعاء لبن وحل حل وكاءه ثم خرج اللبن عليه الظمان طيب الدهن لا ليس كذلك إن كان جامدا فلا ضمان عليه لأنه لن يخرج وإن كان مائعا فعليه الضمان إلا إذا حل وكاء الجامد وأبقاه في الشمس حتى ذاب وخرج فعليه الضمان يقول أو أو حلّ رباطا أو حل قيدا حل رباطا يعني لدابة مربوطة أو قيدا لدابة مقيدة ما الفرق يا بخاري بين القيد والرباط الرباط يثبت في الأرض ويربط به البهيمة والقيد تقيد اليد والرجل أو اليدان وهو يمشي غير ثابت فهذا رجل أتى إلى بهيمه مربوطة فحل رباطها فهربت عليه الضمان وآخر وجد بهيمة مقيدة في يديها أو رجليها فحل القيد فهربت فعليه فعليه الضمان ف قال: أو أو قيدًا فذهب ما فيه أو أتلف شيئًا ونحوه ضمنه إذا ذهب ما فيه فعليه الضمان وهو واضح. إذا أتلف هذا الشيء شيئًا فعليه ضمان. يعني حل قيد جمل فذهب الجمل وأفسد الزهور. وأكلها وتلف فعليه ضمان الجمل وعليه ضمان الزرع الذي أتلفه الجمل وذلك لأنه هو المتسبب والمباشر لا يمكن لا يمكن تضمينه فكان هو الظامن وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان أو أتلف شيئا ضمنه كذا لا فأثر به الإنسان ضمنه نعم إذا ربط دابة بطريق فلا يخلو إما أن يكون الطريق واسعا بحيث لا تضيق على المارة فهذا لا ضمان عليه لا سيما إذا جرت العادة بمثل ذلك وإن كانت بط... إن ربطها بطريق ضيق فجاء إنسان فعثر بها أو رمحته لما مسها فعليه الضمان هل مثل ذلك السيارة إذا أوقفها بطريق ضيق فجاء إنسان واصطدم بها فعليه عليه الظمأن، و... و... وكذلك <تصفيق> لو أوقفها بطريق واسع ولكنه في غير الموقف المخصص فعليه الضمان مثل أوقفها في الطريق واسع لكن في المساء في الوسط فعليه الضمان والضابط لذلك هو الاعتداء بأن يفعل الإنسان ما ليس له فعله وفهم من قول المؤلف في ضيق انه لو لو ربطها بطريق واسع فلا ضمان عليه ولكن المذهب ان عليه الضمان مطلق قالوا لان الطريق لمنفعه المستطلع ليس للانسان الذي يوقف سيجارته او دابته به فعليه الضمان مطلق لكن ما ذكره المؤلف اصح وهو أنه إذا كان الطريق ضيقا أو واسعا لكن أوقفها بمكان لم يعدل الوقوف فعليه الظمان. طيب لو وقع لو لو وضع حجرا في الطريق فعثر به إنسان فمات أو انكسر هل يضمن نعم يضمن يضمن لأنه معتدي لكن لو وضع الحجر لمصلحة السالفين كما لو كانت الطريق وحلا يعني فيها طين وزلق فوضع الحجر ليمشي الناس عليه فنقول إن كان له حق التصرف كما لو كان من جهة المسؤولين عن الطرقات فلا ضمان عليه وإن لم يكن له حق التصرف نظرنا إن كان الطريق مشتركا وجعل هذا بينه وبين جيرانه والطريق المشترك هو الطريق المسدود وجعل هذا بينه وبين جيرانه فهذا لا بأس به لأن له حق التصرف فيه وإن كان نافذا فهذا محل النظر لأننا نقول إنه ليس لك الحق في أن تضع مثل هذا الحجار ودع الناس بالوحل ما عليك منه أما أن تضع حجرا يكون سببا لعثرة الناس فيه فهذا ليس ليس إليك يقول المالب رحمه الله كالكلب العقور لمن دخل بيته في إذنه أو عقره خارج منزله إنسان عنده كلب عقور وكلمة عقور تدل على أن العقرة من من طبيعته وصفاته بخلاف عقره إذا إذا هوجم فهذا لا يخلو منه كلب هذا إنسان عنده كلب عقور فخرج الكلب إلى وعقر الناس فعليه الظمان ولهذا كالكلب العقور لمن عقره... نعم، لمن عقره خارج المنزل أو دخل المنزل بإذن رب المنزل فإنه يضمن أما الأول الذي عقره خارج المنزل فظاهر لأنه عقره في مكان لا يختص به صاحب الكلب وكان على صاحب الكلب أن يرفضه حتى لا يعقر الناس وأما الثاني الذي عقره في المنزل لمن دخل بإذنه فلأن دخوله بإذنه يقتضي أن يكون في حمايته ومن المعلوم أن كل صاحب مكان أرض بستان بيت اذا كان مستعدا لقدوم الضيوف وعنده كلب عقور فان العاده ان يربط الكلب فاذا لم يربطه دخل انسان باذنه وعقره فعليه الضمان فان دخل بغير اذنه فليس عليه ضمان لماذا لان الداخل معتدي الداخل معتدي